0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli dostları, Hepinize sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. Erkam Radyo'dasınız Münir Arıkan'la Aile Medeniyeti Programı'nda 2023'ün 10. programında inşallah bu hafta sizlere. Ailede, toplumsal hayatta, iş yerinde, arkadaş çevresinde, hayatımızda. Kısaca tecrübeye değer vermeyi anlatmaya çalışacağım aziz dostlarım. Bu arada her zaman söylediğim gibi tecrübelerinizden istifade etmek, müstefit olmak, faydalanmak istediğimizi yeniden hatırlatayım. Bize bu anlamda ulaşmak isterseniz, tecrübelerinize bize yol göstermek isterseniz, hangi konularda program yapmamızı arzu ettiğinizi beyan ederseniz, eleştirirseniz, beğenirseniz, tavsiyede bulunursanız, öneriler getirirseniz başımızın tacısınız. Her zaman söylediğim gibi biz de tecrübeye çok değer veriyoruz. Bunu hazırlayan ve sizlere sunan bir kardeşiniz, bir göndaşınız olarak. Can dostlarım, aile medeniyeti hani programımızın adı ve bu açıdan hani konumuzda tecrübe olduğuna göre, tecrübeye değer vermek olduğuna göre bir kere aile oluşumu itibariyle bir değer merkezi. Yani 8 milyar insanın 4 milyarı yaklaşık olarak kız, 4 milyarı erkek. Dolayısıyla biz o 4 milyar içerisinde bize en fazla değer veren kişiyle evleniyoruz. Onu tercih ediyoruz. O en fazla değer verdiğimiz kişiyi özel bir insan haline getiriyoruz. Onu önemli olduğuna ikna ediyoruz. Kendini önemli hissettiriyoruz. Yani oluşumunun Yapı taşında bizatihi bir değer var ailenin. İkinci olarak aile bir bizatihi bir tecrübe bankası. Yani bir geniş bir aileyi düşünelim lütfen. Ortalama dedemizin 80 yıl yaşadığını düşünelim. Ninemizin 80 yıl yaşadığını düşünelim. 160 yıl. Anne babalarımıza da 50'şer yıl verelim. 100 yıl. Ettim 260 yıl. Yani buna bir eşimizin dedelerini anne ve babalarını eklediğimizde üstelik burada hani dede ve neneyi de sadece hani bir kuşak saydım. Onların da geçmişten gelen yüzlerce yıllık aile gelenekleri var. Onu saymadım. Sadece kendi kuşaklarının tecrübesini saydım. 260 çarpı 2 520 yıllık bir tecrübe oluşuyor kümülatif olarak ailede. Biz o 520 yıllık tecrübenin içerisine doğuyoruz. Baktığımız zaman Asıl hani bugün bu programı yapmamı sağlayan şey, bu programın vesile olan şey benim bu sorum oldu. Yani baktığımız zaman muazzam gibi, muhteşem gibi görünen bu tecrübeye neden itibar etmiyoruz? Saygı duymuyoruz. Uymuyoruz. Üstünlük tecrübeleri bir de üstenci bakış açısıyla hor ve hakir gören, geçmişi kötüleyen bir yaklaşım içine girebiliyoruz. Neden? Özellikle bugünkü programın sebebi bu aziz dostlarım. Bu konuyla alakalı son yaşadığımız depremi örnek alalım mesela canlar ülkelerinde ve bölgelerinde deprem yaşayan insanların mesela mesela Japonların yaşadıkları bu tecrübelerden bu deprem tecrübelerinden biz ders almış olsaydık veya dünyanın değişik bölgelerinde bugüne kadar vuku bulmuş depremlerden ve o deprem yaşayanların tecrübelerinden biz ders almış olsaydık başımıza gelen bu şiddetteki bu felaketin sonucu sizce böyle olur muydu Tabii ki itikadımız tam tabi ki kader var tabi ki kaderin üstünde bir kader var tabii ki göklerden gelen bir karar var tabi ki takdir tedbire güler amenna başlar yani bunu en sonki depremde de gördük ki hani ölümden kaçmak adına bir şey değil ama kendi üzerimize düşen vecibeleri tam ve eksiksiz ve mükemmel bir şekilde yapmakla alakalı bu söylediğim yoksa hani depremden kurtulup bir akrabasının üstelik tek katlı bir köy evinde orada yangına tutulup üstelik akrabalarının kurtulup kendisinin vefat ettiği bir aile medyada çok paylaşıldı. Burada bizim üzerimize düşen, bize irade verildiğine göre Rabbim bir karar bekliyor ve karar da hayat kalitesi ise hayatımızın kalitesi, karar kalitemizse bu anlamda bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Dünyada bu açıdan depremlerin maliyeti hesaplanmış aziz dostlarım deprem yaşayan ülkeler depremle ilgili tecrübelerini biliyorsunuz canları ve malları ile bizatı ödeyerek tecrübe etmişler yani öğrenmişler mesela e, sigortacılar bu konuda çok hassas baya bir detaylı hesaplamışlar Tohoku bölgesindeki 9.1 şiddetindeki deprem ve ardına meydana gelen tsunami nedeniyle 20.000 kişi hayatını kaybetmiş 70 milyon metreküpün üstünde enkaz ortaya çıkmış. Ve bu söz konusu deprem Japon ekonomisine 360 milyar dolarlık ekonomik hasar vermiş. Dünyada bilinen en yüksek maliyeti deprem, Tohoku depremi. 1995'te meydana gelen 6.9 şiddetindeki Büyük Hanshin depremi de 6400 üzerinde can kaybı ve Japonya ekonomisine maliyeti 200 milyar dolar. Yani... 560 milyar dolar. Deminki 520 yıllık tecrübeyi de düşünün bu anlamda lütfen. 520 yıl hani geniş ailede oluşan tecrübeye güvenmiyoruz. Yok sayıyoruz. Tukaka hor vakir görüyoruz, eleştiriyoruz. Burada da 560 milyar dolarlık bir bedel var ödemişler. Mesela düşünün bir farklı bir ülkeye gittiniz. Çok sevdiğiniz böyle bir tatlı çeşidi gördünüz. Üstünde de 10 euro yazıyor, 10 dolar yazıyor. 10 riyal yazıyor. Her neyse hani hiç tatmadıysanız onu ve onunla alakalı yapılan yorumlara da kulak arkası yapıp hiç uymuyorsanız onun bir bedeli var. 10 dolar 10 avro 10 yani neyse ödeyerek onu alacaksınız. Sonra bir bakacaksınız keşke bu kadar parayı vermeseydim ya o kadar da uyarmışlardı yani çok da güzel değil demişlerdi falan. Ne oldu? Merakınıza yenildiniz. Ne oldu? Kafanızın dikine gittiniz. Ne oldu? Bencillik yaptınız. Bu konuda Çin'de 2008'de yaşanan 8 şiddetindeki Sichuan depremi 87 binden fazla kişi ölüyor burada da ve Çin'e ekonomik onun maliyeti 150 milyar dolar 94 Amerika Kaliforniya Los Angeles şehrini vuran 6.7 şiddetindeki North East depremi 50 milyar dolar Yeni Zelanda'da 2011'deki 6.3 şiddetindeki Christchurch depremi 40 milyar dolar ve son olarak Şili'de 2010 yılında 8.8 şiddetindeki o büyük deprem ve ardından Tsunami biliyorsunuz 500'den fazla kişi hayatını kaybediyor ve 30 milyar dolarlık bir ekonomik maliyeti var. Yani hesaplamışlar bunu son 20 yılı dünyanın son 20 yılında dünyada meydana gelen bu tür felaketlerin toplam dünya ekonomisine maliyeti 1 trilyon dolar olmuş. Şimdi burada can kaybı hani sayı olarak var da maliyette o yok. Hani Bir canın düşünsenize yani. Yani Japonya sizin ve 6 trilyon dolarlık servet bir yılda üretti ve bir çocuğunuz var. Diyorlar 6 trilyon dolar mı çocuğunuz mu? Hı, tabii ki giden 6 trilyon dolar olsun. Yani canın bedeli var mı? Bahası var mı? Cana biçilen bir değer asla söz konusu olamayacağı için asıl tecrübenin sonsuz bedelini bir düşünün yani bir tecrübe can karşılığıysa hele hele hele o can karşılığıysa değil mi? Peki Bunca ödenen bedele rağmen, ortadaki bilgiye rağmen, tavsiyeye rağmen, nasihate rağmen, üstelik hani öz kültürümüzde, değerlerimizde bir musibet bin nasihat diye söylenmesine rağmen ne yapıyoruz? İki tür durum çıkıyor burada ortaya can dostlarım. Gerçekten aklını kullanan insanlar başkalarının bu büyük bedel ödeyerek tecrübe ettikleri deneyimleri kullanarak, yani başkalarının aklını kullanarak başarılı oluyorlar. Biz buna ders çıkartma, ibret alma, durumla vazife çıkartma, idrak etme gibi ifadeler söylüyoruz. Ya da bu ifadelerle yaklaşıyoruz bu tür durumlara. İkinci tür durumda ise zahiren görünüşte böyle aklını kullandığını gördüğümüz, kullanıyormuş gibi yapanlara baktığımızda ise her türlü tecrübeye kulak tıkayarak kendi bildikleri yolda Bizler tecrübe ederek deneyim kazanmak ve her seferinde o deneyimi yeniden kendileri yaşamak isteyenler var bunlar da güya kendi aklını kullanıyor ama hani hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı olamayacağımıza göre üstelik ortada sadece aile bazında 520 yıllık bir tecrübe sadece geniş ailemizde kendi birinci kuşak ikinci kuşak üçüncü kuşağı saymadım torunlar yok burada da 520 yıllık bir tecrübe bunu bunu size bir araba firmasının emniyet kemeri testleri üzerinden anlatmak istiyorum aziz dostlarım. Hani zihninizde tam canlanması için bunu size birazcık anlatmak istiyorum izninizle. Can dostlarım bildiğiniz üzere dünyada en fazla emniyet kemeri testi yapan firma bu. Üstelik bu araba şirketi dünyada ilk 3 noktalı emniyet kemerinin de mucidi mühendisi Nisboğal'ın 1950 yılında buluyor 3 noktalı emniyet kemerinin bugünkü tasarımını. Ve patente onlara ait olmasına rağmen bunu tüm araba şirketlerine ücretsiz olarak vererek çok da büyük bir kadir yapıyorlar. Bugüne kadar milyonlarca kişinin hayatını kurtulmasına vesile oluyorlar. Peki nasıl yapıyor <gülüyor> bu işi? Kaza anında emniyet kemeri takıldığı ya da takılmadığı durumlardaki çarpma etkisini binlerce aracını telef ederek test ediyor bunu yüzlerce farklı açıdan en gelişmiş kameralarla kayda alıyor bunu yüzlerce bilim insanı analiz ettiriyor bunun sonucunda John Hercig tarafından 1952 yılında bulunan hava yastıkları, airbagler yeterli olmadığı ve direksiyonun ve ön panelin önünden size doğru çıkan hava yastıklarını ilave eden yan taraflarda da hava yastıklarının bulunmasının zararı olduğunu ortaya çıkartıyor bu şirket Ayrıca bunca analiz, bunca test tabi bunun da milyarlarca dolarlık belki milyarlarca dolar olmasa bile bilmiyorum tam hesabını ama milyonlarca dolar olduğu çok kesin. Bu çarpma anında aracın daha mukametli olması için çünkü o ağırlaştırılmış yavaş çekimde görüyorlar yani. Önce ön kaportaya ne oluyor, yandan çarparsa ne oluyor, takla atarsa ne oluyor. İnanılmaz bir test merkezleri var. Ve bu anlamda Hani çarpma anlarında aracın daha mukametli olması için şasede yapılması gereken değişiklikler, kabortada camda, sürücünün yaralanmasını en aza indiren, hasar almasını en aza indiren bir duruma gelmesiyle ilgili bunu sağlayacak iyileştirmeler yapıla geliyor. Şimdi bir taraftan bakarsanız bir bedel var değil mi? Hani bir feda ediyorlar karı, feda ediyorlar. Neden? Bir tecrübe kazanıyorlar. Ve Allah'tan da bu tecrübeyi Diğer araba şirketleri de paylaşıyorlar yani. Sonucunda ne oluyor? İyileştirme oluyor. Diğer araba şirketleri eğer hani bu durumla alakalı az evvel size bahsettiğim hani iki, iki tür insan vardı ya bir başkalarının aklını kullanarak onu tecrübe eden ya da kendi aklının dikine giden insan. Diyebilirsiniz ya hocam bütün bunların ailede tecrübe eder vermekle alakalı ne alakası var? Bütün bunları size neden anlattım? Konumuz evet tecrübe, ailede tecrübe. Sorum şuydu aslında. Neden tecrübeye değer vermiyoruz? Neden bu tecrübeyi yok sayıyoruz? Ve bizzat her seferinde bunu kendimiz tecrübe etmek istiyoruz. Bu soruyu lütfen unutmayın. İşte tam da bu durumu bir araba şirketi çarpma testleri yapıp bunun sonuçlarını ile paylaşmışken Yok ben de çarptıracağım arabalarımı. Yok ben de bununla alakalı binlerce aracı telef edeceğim. Bakalım gerçekten böyle oluyor muymuş diyen bir başka araba şirketine benzetiyorum. Onun için bu örneği verdim. Arabada emniyet kemeri, depremde izolatör hayat kurtarıyor. Bu bilimsel olarak çok kesin, net. Ha bu demek değil ki emniyet kemeri takılıyken insan ölmez. Ama elimizde bununla alakalı %96'ya yakın e, ölümlü ya da ağır e, hasarlı kazaların önlendiğine dair, azaldığına dair bir veri var elimizde. Ya da e, işte gördük izolatörlü binaların depremde ne olduğunu ya da buna göre mukametli yapılan binaların 139 bin TOKİ konusu zarar görmedi. İşte altüst olan, tarumar olan bölgede aynı fay hattında. Dolayısıyla hani arabada emniyet kemeri, depremde izolatör hayat kurtarmaya vesile oluyor diyebiliriz. Maddi ve can kayıplarını önlüyor. Biz buna rağmen her seferinde bu tedbirlerin alınmayışını işte tam ben bu olaya benzettiğim için sizinle paylaştım aziz dostlarım. Peki sonuç? Sonuç? Belli yani yani ...sonuç ne olacak diye bir soruya gerek yok ki... ...saatte 180 km hızla hem de emniyet kemeri olmadan... ...bir yere çarparsak sonuç belli işte... ...uzmanlar uyarıyor... ...aşırı hız yapmayın... ...emniyet kemeri takmana yola çıkmayın... ...ya da binalar için... ...hani... ...temeli işte şu teknik standartlarda yapın... ...radyo temel yapın... ...işte ne bileyim... alta sismik izolator dediğimiz deprem izolatörleri koyun... Zemin etüdünü yapın. Bağıra bağıra söylüyorlar işte. Sonuç ya bir de bir deneyelim bakalım nasıl oluyor. E ondan sonra işte diyoruz ki yok şehirleri şuraya taşıyalım, yok buraya taşıyalım. Peki yapılırken neredeydik? Bir de bunun yani tek müstebibini iktidar hükümeti olarak düşünmeyin lütfen. Bunda mutlaka bu çorbada bizim de bir maalesef aşırı tansiyonla beyin kanamasına yol açtıran tuzumuz var yani. Konumuz bahsettiğim gibi aile tecrübe. Sevgili Hayati inanç dostumun bununla ilgili muhteşem bir tespiti var. Diyor ki yani eşimin anne babası 50 artı 50 100 yıl. Benim anne babam 50 artı 50 100 yıl. Ettim sana 200 yıllık muhteşem bir tecrübe. Şimdi diyor ben tutup da evliliğe karar verirken hormonların güdümündeki 20 yıllık olmayan ergen tecrübeme mi güveneceğim? Aynen öyle aziz dostlarım aile içerisinde bir kere şöyle bir şey yaşamıştık yani çok yorgun bir günündeydi Sema Hatun baldızlara gitmiştik ablamlara ve bir balık götürmüştük oraya öyle hatırlıyorum yani yıllar oldu onlar da yemeği yemişler Sema Hatun'la ben kaldık yani bir de dünden kalan bir balık da vardı. Aslında yapmam yani çünkü babam rahmetli'nin çocukluğumdan böyle kulağımda küpedir yani balık yerken ayran içilmez, balık yerken ayran içilmez demek ki yani bayat olma ihtimaline karşı bir koruyucu tedbir. Şimdi ben yedim, ayran da içtim hani vardı normalde yapmam olacak ki. Şimdi ayrı odalardayız, sematun nerede diyorum işte biraz yatıyor, dinleniyor diyorlar, ben de onu yorgunluğuna veriyorum. Halbuki o sırada ikimiz de zehirlendik. ben kendi damarlarımda bizzat o balık zehirlenmesinin ne olduğunu çok iyi anladım yani böyle damarlarınızda bir şey geziyor gibi bir farklılık oluyor bir tuhaflaşıyorsunuz terliyorsunuz kızarıyorsunuz inanılmaz bir şey yani Allah'tan böyle hani hastanelik olmadan bir şekilde Rabbim Şifaya Bey'le de yani o olacaksa oluyor akacak kan damarda durmaz diye bir şey var ama hani ya işte tecrübeye güven bile bile lades olmasın Mesela ailede niye bu tecrübeye değer vermiyoruz diyoruz. Ailelerde en çok benim aile koştuğumda gördüğüm şey, hani evliliklerle alakalı bu tecrübe yok sayılıyor. Evlilik öncesinde hani bırakın da biraz biz tanıyalım havaları, gençlerin, ergenlerin. Birbirimizi görelim, konuşalım, gezelim, tozalım. Hatta hani batıda çok gördüğümüz, yavaş yavaş bize de medyada pompalanan malum medyada, aynı evde bir müddet kalalım, yaşayalım. Hani olayı daha da iğrençleştirmek istemiyorum ama Batı'nın çok masum bir kelime hale getirmeye çalıştığı flört Amerika ve Avrupa'da ilişkiye deva olmadı işte aziz dostlarım. Bir yıl, üç yıl, beş yıl, on yıl birlikte yaşayıp ha biz birbirimizi tanıdık diye düşünen çiftler hadi evlenelim diye karar verdikleri anda aslında bir taraftan da biz birbirimiz için yaratılmışız, biz muhteşem bir çiftiz, ruh ikisiyiz falan diye evliliğe karar verdiklerinde 3-5 aylık zaman diliminde ilişkinin asla yürümediği görülmüş Boşanmayla sonuçlanmış. Çünkü hani ilişkilerin masumiyetini yok ettikleri için yeni kurduklarını sandıkları yuvada eskimiş ve yıpratılmış bir enkaza bunu bina ettikleri için, inşa ettikleri için yıkım kaçılmaz oluyor. Bunu ben tıpkı klonlanmaya benzetiyorum. Klonlamaya. Hani koyun dolini ne oldu yaşamadı işte. Neden? Kromozomun kuyruğunda telemer dediğimiz bir yakıt pili var. Sizin sıfır kilometre bir e, hücre için yeni oluşturacağınız şeyde bunu kromozom kuyruğunda işte bir yıl iki yıl üç yıl beş yıl on yıl yirmi yıl yaşlanmış bir hücreye bunu naklediyorsunuz bir kere zaman uyuşmazlığı oluyor yani aynı buna benzetiyorum bu olayı en kaza bina kurulmuyor aynı koçluğu yapıyorum malumunuz hani alem programımızda ya uygun değilsiniz işte birbirinde Bu çok net bir şekilde görünüyor dışarıdan. Sizle alakalı hiçbir vefatı olmayan, bundan hiçbir kazancı olmayan. Yani sanki haşa hani sizi evlendirmeyecekse eş adayınızla kendim evlenecek. Haşa ve haşa. Allah muhafaza etsin. Kötü kaderden, kötü sondan, ayağımızın kaymasından hiçbirimizin garantisi yok. Rabbana la tizikulübene vade ete deytene. Ne olursun Rabbim hidayet edip bizi doğru yola kavuşturduktan sonra ayağımızı kaydırma. Amin. Bu dışarıdan çok net görünüyor işte. Uygun değilsiniz birbirinize. Siz hormonlu ergenler anlamıyorsunuz bunu. Tarafsız bir gözle analiz ediyoruz biz. Uzman görüşlerine başvuruyoruz. yetmedi yerde psikolojik tahliller yaptırıyoruz. Kişilik testleri yaptırıyoruz. Tartıyoruz, ölçüyoruz, biçiyoruz siz birbirinize uygun değilseniz işte canlar yürümeyecek elbette Allah bilir Allah'u alem ama görünen köyde kılavuz istemez yok anlatamıyoruz anlamıyorlar en sonunda her seferinde ve ilk başlarda sayısız defa duyduğum o zavallı hıflanma ile kala kalıyoruz ya hocam biz birbirimize hiç uygun değilmişiz peki baştan neden uymadın kardeş onca tecrübeye hocam kader yazılınca göz kör olurmuş Peki gözün gördü ama neden gözü açık olanlara uymadın be kardeşim? Hadi gözün onu yanlışı doğru gördü. Ya da gözün direkt kördü. Neden gözü açık olanlara uymadın? Yeri geliyor, affedersiniz kılavuz köpekler, yardımcı köpekler, gözü görmeyen ama kardeşlerimize muhteşem bir kılavuzluk yapabiliyorlar. Yani illa şu ya da bu kişilerin kılavuzluğu şart değil. Bir köpek bile yeri geliyor kılavuzluk yapabiliyor o işte bir kalavuzluk yapıyor senin o ilişkine, o birlikteliğini o beraberliğine üstelik bir sürü uzmandan destek alarak bunu yapmaya gayret ediyoruz, yok yine bencillik yine egoizm, yine dediğim dediklik hali, yine burnu büyüklük, yine dik başlılık bunun sebebini anlamak için biraz deneyim ve tecrübemizin anatomisine bir bakmak istiyorum aziz dostlarım deneyimler, malumunuz bireyle çevresi arasındaki etkileşim yoluyla oluyor. Çevre bazen insanlar olabilir, bazen nesneler, eşyalar olabilir, bazen doğa ve tabiat olabilir, bazen evren olabilir, bazen manevi alem olabilir. Bu etkileşimler doğası gereği bazen fiziksel, bazen sosyal, bazen genetik, hani genlerimizle de bir etkileşimimiz var değil mi? Bazen ruhsal, bazen duyusal, bazen duygusal, bazen bilgimize dayalı sadece bilişsel, Gibi çok farklı farklı köklerden gelebiliyor ya da o farklı köklerden kazanılabiliyor bu tecrübeler. Bizim duysal girdi dediğimiz deneyimlerimiz duyularımızın uyarılmasıyla başlıyor. Hani beş duyu organı diyoruz ya işte görmeydi, sesti, dokunmaydı, tatlı, koklamaydı. Değil mi? Tecrübe ediyoruz bu duyularımızla. Çevreden aldığımız bu duysal bilgiler beynimiz tarafından işleniyor ve belirli bir deneyim olarak yorumlanıyor, kodlanıyor yani hani cız diyoruz değil mi mesela evladımız torunumuz sobaya doğru giderken hoş soba da kalmadı ya gerçi şimdi büyük şehirlerimizde hani cız da yok oldu artık bazen hani elimizi böyle daire şeklinde çevirerek yanlıştığımız bir arabayı aç falan yapardık ya şimdi dokunmatik basıyorsun ne yapacaksın tık tık tık ağaç kakan gibi elini mi kekmekleyeceksin yani aç aç der gibi değişti birçok şey yani insanoğlu işte bu deneyimini Öyle eşsiz bir yere konumlandırıyor ki, öyle yüce ve âli bir merkeze alıyor ki. Neden? E yanmış işte sobaya eli değmiş ve cız diye o etin sobaya değdiği andaki o casırtıyı cız, hem duymuş hem canı yanmış. Nasıl öyle yüce ve âli bir merkeze almasın ki yani? Çocuğa da diyoruz ki cız Çocuk içinde cız yok yani. Ben bazen diyorum o cız sizin cısınız lütfen cısınız diye çok gidiyorlar böyle aile, aile semilerinde. Tamam burada akılcı, bizatihi tecrübeye dayalı, insancıl, faydacı, empatik bir deneyim aktarımı var. Ama bu çoğu zaman böyle olmuyor. Yani bizatihi sobaya giden insana söylenen bir şey olmuyor bu, bu deneyimin aktarması. Bazen ben merkezci oluyor o kadar böyle yüce ve hali görünüyor yani ben bilirimce oluyor. Bu ben merkezce yaklaşım Yani bencilli yüzünden batmış milyonlarca şirket. Bencilliği ve dediğim dedikçe tavrı ve sabit fikirleri ve öğrenmeye kapalı dolayısıyla tecrübelere uymadığı dolayısıyla mahvolmuş milyarlarca insan olması ne kadar ciddiyim aziz dostlarım. Bile bile lades işte görüyorsunuz. Hissediyorsunuz. Yaşıyorsunuz. İlk insan, ilk babamız, ilk peygamber Hz. Adem Vesselam. ona izafe edilen bir söz var. Çok yanık bir şekilde. Ben diyor cennette hiç meleklere sorsaydım onlarla istişare etseydim hiç o hatayı yapar. O yasak ağacın meyvesine yer miydim buyuruyor. Kurban olurum. Ne kadar böyle içli, ne kadar acı. Hakikaten öyle ya. Hani yaratılmışsın, ruhundan üflemiş Allah sana, sana Sonra sana ruhundan üfledikten sonra Esma'nın isimlerini öğretmiş. Sonra gitmişsin, meleklerle bir müzakerede bulunmuşsun, konuşmuşsun, iletişime geçmişsin ve cennette eşinle beraber yaşıyorsun sonsuz nimet içerisinde. Hani o cennet varlıklarına sormak lazım değil mi? Çünkü uyduğun kişi az evvel sana secde etmediği için Allah'a isyan ettiği için cennetten kovulan lanetlenen şeytan ve sana meydan okuyan ve Allah'ın huzurunda senin ayağını kaydıracağına yemin etmiş bir şeytan lanetlenmiş bir merun şimdi bunu söylerken bazen böyle kendi arkadaşlarımızla dostlarla, üstadlarla, hocalarımızla falan konuşurken hani hep böyle ötekini suçlayıcı bir yaklaşım var ya ya Hazreti Adem Aleyhisselam da işte bile bile lades nasıl uymuş o şeytana falan e biz ne yapıyoruz bizim bizim için şeytan yok mu yani bizim için Allah'ımıza imanımız yok mu yani biz de iman ediyoruz elhamdülillah biz de biliyoruz ki sadece görmedik Hazreti Adem Aleyhisselam görmüş ama Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ya hani bir perde kalksa ve bizzat Allah'ı görmüş olsam yakinim artmaz diyor yani yakin derecesinde ihsan makamını yaşadığı için o zatlar yani elbette bizimki onlar kadar olmaz ama bizim de hani varlık aleminde Rabbimiz, ilahımız Allahımız vardır. buna iman ediyoruz. Cennet var, cehennem var, mahşer var. Dolayısıyla hani Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekliyle lanetlenmiş şeytan madem ki bizi her bir tarafımızdan musallat olup Allah'ın yoluna bizi çevirmeye çalışıyor. E şu anda da şeytan çağırıyor işte. Vur vur diyor, kır kır diyor, küs küs diyor, üz üz diyor. Verme diyor, o ihsanda bulunma diyor, biraz daha biriktir diyor. Diyor da diyor, e anlıyoruz işte bunu söyleyen melek olamaz. Çephe çevre şeytan cin ve nefisle kuşatılmış algımız için, bu algının kuşatmasında şekillenmiş kendi tecrübemiz için, hani pek kaçar bir yolda görünmüyor sanki. Algı, ama algı etrafımızdaki dünyayı anlamlandırmak için, kendi duygusal bilgilerimizi yorumlama süreci, bizim algımız, geçmiş deneyimlerimiz, beklentilerimiz, inançlarımız onlarla şekillenen, onlardan etkilenen bir duyargaç, bir tecrübe. Mesela iki kişi geçmiş deneyimlerine ve inançlarına bağlı olarak aynı olayla ilgili çok farklı algılara sahip olabilir. Bir sınıfta 20 kişi, 25 kişi bir öğretmen cümlesine farklı şey anlamış olabilir. Bir yemekte 6 arkadaş, bir garsonun dediğinden çok farklı şeyler anlayabilir. Bir radyo programı, binlerce dostumuz her bir cümleyi farklı bir yere çekmiş olabilir. İşte tecrübeye uymamak can dostlarım. İşte tam da bu aşamada ortaya çıkıyor. Aynı olayı İki farklı kişinin aynı ortamda olmalarına rağmen farklı farklı yorumlamaları da bu sebeple oluşuyor. Çünkü herkesin dikkat ettiği hususlar farklı oluyor. Bizim beynimize dakikada 2 milyon veri geliyor. Beyin kapasitesi itibariyle bu 2 milyonun sadece 1000'ini alabiliyor. Algada seçildik diyoruz ya bu aldığının da 200'ünü konuşabiliyor. İşte o konuşulan 200 ile mesajı veren kişi, mesajın kaynağı, o verici ya o 200'ü alan alıcılar radyo istasyonunun hani şu anda yolluyoruz genel merkezden yayını belli bir frekansta. Siz de kendi radyolardan, telefonlardan, bilgisayarlarından internetten bir şekilde alıyorsunuz bunu ya. O işte bizim sunduğumuz, yolladığımız, yaydığımız o 200 ile sizin anladığınız, algıladığınız 200 hep farklı oluyor. Bu farkı farkındalık diyoruz işte, o 2 milyon datadan o an ile ilgili gerekli olan 1000'i almak ve kullanılan o 200'de 200'ü yapabilmek, mutabakat tam olarak mutabakat sağlayabilmek böyle oluyor işte dikkatimiz, burada devreye giriyor aziz dostlarım, deneyimlerimizi şekillendirmede çok önemli çok önemli bir rol oynuyor çevremizin belirli yönlerine Odaklanma, Diğerlerini görmezden gelme eğilimindeyiz. Çünkü insan ancak bildiği şeyi anlamlandırıyor. Anlamlandırdığı şeyi görüyor. Bakmakla görmek arasında bir fark var ya. Hani sadece bildiği şeyi duyabilir insan. Bilmediği şeyi nasıl duysun? Bir ses gelebilir yani. Anlam veremez ki ona bilmiyorsa. Mesela küçük yavrular neden korkar? Bir anda gök gürültüsü şimşek çaktığında felaket var gibi düşünür yani. yani bizde şeyizdir böyle hani eğer güvenli bir ortamdaysak açık arazide değilsek ya anlatırız eğer anlayacak durumdaki bir çocuksa o. korkma evladım işte şimşek çakıyor yıldırım düşüyor bak o gördüğün alev iki bulutun çarpışmasıyla negatif ve pozitif bulutların oluşan enerji birikiminin yere boşalması yani bizdeki telaş o konuda çok yoktur Neden? Biliyoruz çünkü o duyduğumuz sesin ne anlama geldiğini. Ama insanlar işte deneyimleriyle, öğrenmeleriyle, o konuda bilgi sahibi olmalarıyla o seviye aynı seviyede değilse henüz boş o durumda. Beyin, zihin, duygu. Onun için aynı ortamda bile farklı deneyimlere yol açabiliyor bu. Bir de bunun üstüne üstlük dikkatimizin dışında bir de duygularımız var, hislerimiz. (gülüyor) Hormon seviyesine bağlı olarak... Nefis mücadelesini yenmemizi ya da nefsimize yenilmemizi sağlayan o hormonlar, ah, ah o hormonlar. En güçlüsü cinsellik hormonları biliyorsunuz. Rabbimiz bunu bilmiyor olabilir mi? Yarattığı hormonu bilmiyor olabilir mi? Haşa ve haşa. Hani onu yapmayın, bunu yapmayın, şunu yapmayın diye uyururken zina ile alakalı ne diyor? Zinaya yaklaşmayın. Hani zina etmeyin demiyor yani. Çünkü yaklaşırsan çekim alanına girdiğinde, cazibe merkezine girdiğinde Allah'ın bir lütfu inayeti olmasa kurtulmak çok mümkün değil. Hiç mümkün değil. Yusuf suresi 24. ayet-i kerimede hani amdolsun ki diyor, kadın ona meyletti. Eğer Rabbinin bir işareti bir ikazı, bir bürhanı görmeseydi o bürhanını Rabbinin, o da yani Yusuf aleyhisselam da o kadına etmişti. İşte böylece biz kötülük ve fuhuşu ondan uzaklaştırmak için delilimizi, bürhanımızı, işaretimizi gösterdik ona. Şüphesiz o ihlaslı kullarımızdan da buyuruyor ya Allah. Aynen öyle. Duygular deneyimlerimizin önemli bir birleşiğini aziz dostlar. Olayı nasıl algıladığımızı, hatırladığımızı etkiler. Aynı zamanda davranışımızı nasıl şekillendirir bir taraftan. Herkesin deneyim yaşarkenki tepkisi bu sebeple birbirinden çok farklı oluyor onun için hani aynı olayla alakalı ya kızım niye böyle yaptın ya oğlum niye böyle yaptın evet anne baba olarak biz çok farklıyız ama bir taraftan hani yedi öldürmeyelim hakkında hiç yemeyelim bir de bu kaçılmaz bir son yani nefis çok nefis Illaki orada oradan bir sinyal veriyor Illaki kendine doğru çekiyor Illaki hele e, Allah muhafaza bir de ergenlik döneminde rast geldiyse bu Allah bunu bilmiyor olamaz yaklaşmayın diyor işte onun için yaklaşırsan gideceksin yani Şöyle düşünün. Hani hem başınız dönüyor. Hem yükseklik fobiniz var. Hem de uçurumun kenarına gidiyorsunuz. ya Düşeceksiniz. Kaçınılmaz son yani. Çatıda koruyucu taraftanlar yok. Korkuluklar yok. Ta dibe kadar gidip oradan da aşağı doğru bakıyorsunuz. Düşeceksiniz yani. Kaçınılmaz son. Onun için ne? Yaklaşma derler. Kenara. Fazla ileriye gitme derler. Mesela bununla alakalı. Bir de tabii bu arada size tüm deneyimlerimizin dikkat, duygu, tekrar gibi birçok faktörden etkilenen hafızamızda saklandığını da söylemek durumundayım. Yani aslında biz bedensel manada, fiziksel manada, duyusal yani duyu organlarımızla bizzat deneyimlediğimiz tüm tecrübeleri bir sadece sonrasında arasak nerede bulacağız? Elinizi mesela yumruk yapıp masaya güm diye vurduğunuzu düşünün aziz dostlarım. Bu fiziksel bir, bedensel bir tecrübe mi? Evet bizatihi bedeninizle fiziksel bir cisme vurarak elinizi acıttınız peki bir salise sonra yarım salise sonra yarım milisaniye sonra ışık hızıyla bu tecrübe nerede? hafızada disk'e kaydedildi yani sanal hale evriliyor sanala dönüştürülüyor sanala çevriliyor geçmiş deneyimlerimize ait anılarımız mevcut durumları nasıl algıladığımızı ve bunlara nasıl tepki verdiğimizi bu açıdan çok etkiliyor çünkü insanların hafızasından çağırıp gözünde canlandırdığı şey birbirinden çok farklı hani görsel insanlar bunu çok daha iyi canlandırıyor, işitseller illa sesle ilgili bir etkileşim içine girmek istiyor, dokunsallar biraz daha onu içselleştirmek istiyor hani meykübelerde anlatılır abid bir delikanlı vardır bir şekilde kötü insanlardan kaçarak evine kadar ulaşan ormanlık bir alanda bir kızcağızın hikayesini anlatırlar hani delikanlı evde tektir işte bir bakar kapının önünde yığılıp kalan bir kızcağız var içeriye alır odadaki yatağı hazırlar yarı baygın şekilde yatırır oraya orada bırakır kendisi de hani ilim erbabı ondan sonra akşamiyi böyle mum ışığında ilmi çalışmasına devam eder kızcağız bir ara uyanır kendine gelir falan bakar böyle aralıktan masada oturmuş çalışıyor çalışıyor yazıyor ediyor arada 50 muma götürüyor azıcık yanıyor tekrar çekiyor arada böyle bir kalkacak oluyor tekrar elini böyle muma getiriyor eli yanınca oturuyor tekrar çalışıyor gece boyu bu devam eder böyle kızcağız buna şahit olur anlamda veremez ama bu şekilde sabah eder meğerse hani meykebedir gerçekte bir olay da olabilir Kızın babası padişah adamları işte ararlar izleri takip ederler falan delikanlıların evinde bulurlar Ondan sonra tabi kızcağız başından geçen anlatır delikanlının ne kadar ahlaklı bir şekilde onu koruduğunu. Padişah delikanlıya işte kızı anlatınca geceliğin o olan olayı. Arada niye evladımlar hani e, arada sırada elini muma tutuyordun falan. Ya der işte ben kızınızla birlikte olmak istedim nefsim böyle galebe çaldı. Her böyle nefsim galebe çaldığında biliyorum cehennem var ama hani zihnimde onu canlandırdım. O beni tutmadı. Kalkmak istedim. O sırada ya bir bak bakalım elini bir ateşe tutunca nasıl bir şey olduğunu hakkel yakin tatmış oldum. Ve ya sen burada bir mum alevine dayanamıyorsun. O şiddetli cehennemin ateşi nasıl dayanacaksın diye kendi kendime nefsimi frenledim, telkin ettim der. Hani belki biliyorsunuzdur yani. Padişah da kızını bu abid delikanlı ile nikahlar. İşte buradaki o delikanlı durumu birinci şeyine düşünce gücü. Evet iman, Allah var, mahşer var, cennet var, cehennem var. Düşünce gücüyle bunu hafızasını tam canlandıramadığı için duyu organlarıyla, delisiyle yani bizzat onu yakarak bu manevinin elini yakması sonucu cehennemi hatırlayıp nefsinin o kötü terkine karşı koyabiliyor. Matırlar buna da power of imagination diyor. Yani hayalinde canlandırmanın gücü. Bu bir küs bir insanla özür dileyip barışırken de aynı yazılım, aynı kod, bir sportif başarı elde ederken de, kilo alırken de, kilo verirken de, fit ve formla kalırken de, bir ders çalışıp başarı olurken de hep aynı yazılır hep aynı koddur aziz dostlarım. En nihayetinde elde edeceğimiz şeyin o büyük resmini görüp onu deneyimlemiş gibi canlandırabilirseniz yaşamadan da tecrübe etmiş olursunuz. Bunu yapabilir miyiz? Evet. Yani bir limon düşünüp nasıl ağzımız sulanıyorsa, ağzımız kamaşıyorsa ya da böyle bir sesle bazı insanlar çatalın bıçağın tabakta böyle çik diye bir ses çıkartmasından çok şey olurlar böyle dişleri kamaşır, ağızları kamaşır. Aynen öyle bir tuhaf olurlar böyle. Hafıza etkiler, hayal etmek etkiler, dinde canlandırmak etkiler tesir eder. Kur'an-ı Kerim bizatihi zaten. Hani peygamber Efendimiz Aleyhisselam döneminde yaşayanlar hakkel yakin, aynel yakın. bizatihi mucizelere de şahit olarak onu deneyimlemişler ama bizimki şu anda ilmel yakin yani biz imanla ve ilmimizle onu deneyimliyoruz. İşte bu da Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda aşağı aşağı hani yanlış bir şey söylemek istemiyorum Allah'a sığınırım ama Kur'an-ı Kerim yapısı itibarıyla bizdeki olduğu power of imagination dedim ya hayal gücünü güçlendirmeye çalışıyor. Cennet ayetlerine bakın, cehennem ayetlerine bakın. Cennetteki ya- bize bahşedecek nimetlerin ayetlerine bakın. Cehennemde başımıza gelecek bela musibetlerin azapların şiddetini bize anlatan ayetlere bakın. Cehennem var ve yakacağım diye basit bir cümle değildir. Yani iliklerinize kadar hissedersiniz onu. Yani yaratıcı böyle kodlamaya çalışıyor işte en azından. Bu anlamda genel olarak deneyimler Böyle duysal bir girdi, algı, dikkat, duygu ve hatta hafıza arasındaki o karmaşık etkileşim yöntemiyle oluştuğu için deneyimlerimiz bize özel, nevi şahsımıza münasırdır. Ve geçmiş deneyimlerimiz, bilgilerimiz, inançlarımız, değerlerimiz müktesebatımız tarafından şekillendirilir. Elbette burada inançlarımız, inanç seviyemiz, imanımız, hani iman geni diye bir şey var genetik olarak. Yani o iman geni güçlü olan insanla zayıf olan insan bir mi? İşte bu birbirinden çok farklı olduğu için tecrübelerine uymamayı tetikliyor, etkiliyor bu. En sonunda da biz hani en sonda nihayetinde olay leküm değil, kümeleye dire geliyor. Yani senin dinin, sana benim dinin, bana. Tamam mı? dinin senin olsun. Hani e, haşa sizlere hitabım değil bu. Hani leküm değil, kümeleye. Dil kime diyoruz? Kafirlere diyoruz yani. Senin o küfür içindeki dinin senin olsun ama deneyime değer vermemek de nedir? Ya da biz Müslümanlar için elbette onların dini, onların dini ama onların bilgisine, bilgiye değer vermemek nedir? Hikmet mümini, maldır, Nerede bulursa alsın buyurmuş Allah Resulü. Bu nasıl doğru bir şey olabilir ona uymamak, ona değer vermemek? Burada deneyimin eğitimle de ilişkisini unutmamak ve göz ardı etmemek de gerekiyor aziz dostlarım. Bazen anlama eksikliği diyoruz mesela. Bazı insanlar özellikle genç ve deneyimsizlerse deneyimin derini biliyorlar. Çevrelerinde de bunu anlamalarını salacak değerli, tecrübeli insanlar yoksa, onlarla kuşatılmamışlarsa, yani çevresel olarak da kıt bir ortamdalarsa, tecrübe çok değersizleşiyor. Hatta tecrübe sahibi insanlar yadırganabiliyor, dışlanabiliyor. Ne kadar acı değil mi can dostlarım? Bir de böyle bilgisini kutsal sayan, böyle bazı üstenci akademisyen, Jacobinist, bilgeç insanların inanılmaz baskıcı ve şiddet tavırları var işte bazı akademisyenler bazı meslek uzmanları işte bazı ilim almış bazı diploma sahibi bazı sertifika sahibi bunlar kişiliklerinden daha fazla kimlik bilgilerine sertifikaya diplomaya çok değer verdikleri için sizi yaşadığınız deneyim tecrübe çok önemli olsa bile o akademik kazanımlarına kimlik bilgilerine etiket bilgilerine Hekimoğlu Allah kanın kadar rahmet eylesin Ömer Okçuk abi Hekimoğlu İsmail de hani İçi boş konserve kutusu dışarıda muhteşem bir marka, bir algı, bir logo, bir şekil, bir içerikle alakalı çok muhteşem bir yazı olabilir ama konserve boş, içi boş tam bir felaket. Toplum mühendislerini inşa etmeye çalıştıkları Türkiye her seferinde bu yüzden error veriyor, hata veriyor. Toplum mühendisliğinin mayası bu ülkede tutmuyor işte. Bunu anlamak gerekiyor yani. Üstenci olmuyor, jakobenist olmuyor. Şimdi biz ülkesel böyle konuşuyoruz da konumuz aile ailede de olmuyor aziz dostlarım. Hep mi öbür tarafı suçluyuz yani? hırsız hiçbir suç yok demiş ya hoca. Evet tecrübe ile ilgili uyulması gerektiği ile ilgili anlattık ama burada tecrübe sahiplerinin bunu sunuşuyla alakalı, bunu anlatışı ile alakalı, üslubuyla alakalı, üslubu hakim olmakla alakalı bir olay da var. Bir de hani tam bu üslupla alakalı kuşak çatışmaları var. İletişim eksikliği hani dedemizle, annemizle, babamızla usta bildiğimiz hocalarımızla, hocaefendilerle, kanaat önderlerimizle bu iletişim eksikliği, hemhali olmayışımız bir de ön yargılarımız onlarla alakalı onun için bazı insanlar deneyimli kişileri eski modası geçmiş ya da değersiz kişi olarak görebiliyor bundan dolayı. Hatta inançlarından dolayı, yaşam tarzından dolayı, kılık kıyafetinden dolayı, kökeninden dolayı hor görebiliyor aşağılayabiliyor Allah korusun. Bu da onların o 500 yıllık, 1000 yıllık, 1500 yıllık tecrübelerinin yok sayılmasına yol açıyor. Modernistleri, bize kuran yetercileri, bizim neyimiz eksikçileri bu klasmanda değerlendirebilirsiniz. Sonuç, sonuç. Ortada işte, facia yani. Bu açıdan ne olursunuz? Tecrübeler kolay oluşmuyor aziz dostlarım. Ve genç kardeşlerim, anne babalar düşmanınız değil. Sizi en fazla seven insanlar istişare farz, müsteşar mümtaz, anne babadan mümtaz insan mı bulacaksınız? duaları peygamberlerin ümmetine duası gibi müstecap olan, kaliteli olan, etkili olan, tesirli olan Allah'ın rızası gönüllerine saklanmış rıdarrab, ridel rı valide var, ridel olan Allah'ın rızası anne babanın rızasında saklıysa eğer rızaları orada saklı olan Allah'ın rızası orada saklı olan o müsteşar, o mümtaz şahsiyetlere uymak gerekiyor zannımca. Biraz da araştırmak gerekiyor yani. Bile bile lades etmemek gerekiyor bence. Deneyimlere değer vermek, karşımızdakini dinlemek, biraz daha fazla enfati yapmaya çalışmak, sinyalleri okumak, söyleyene değil söyletene bakmak lazım değil mi? Unutmayın. Hak Teala Hazretleri, Mevlamız, İnsanlara olaylar vasıtasıyla konuşur. Buna sinyalleri okumak diyoruz. Sinyal çözücünüz yoksa, dekoderiniz bozuksa ne olur? Anne, baba, akraba, uzman, alim, ulema dekoderlerini kullanın. Yok işte sizde dekoder, yok bizde dekoder. Ben de dekoderim bozuk. Ben aileme söylüyorum, eşime söylüyorum, çocuklarıma söylüyorum. İnanın hani bu laf olsun diye söylemiyorum. Bir ortamda bir şekilde tanışırsanız, buluşursanız, bir şekilde ulaşırsanız. ...öyle mi diye test edebilirsiniz... ...söylüyorum benim koderim bozuk... ...bana uymayın diyorum... ...benim de üstadlarım var, hocalarım var... ...kanaat önleri, alimler, ulema... ...başımın tacı güzel insanların içerisindeyim... ...onlarla beraberim... ...Rabbim beni onlara yakın eyledi... ...inşallah o yakınlığı hep tesis eylesin... ...elimden bu nimeti almasın... ...ama ben de onlara uyuyorum... ...başıma bir iş geldi de soruyorum... ...ben ortak aklı kullanıyorum... ...ben daha akıllı, daha alim, daha bilgili insanların aklını kullanıyorum... Onun için siz de ne olursunuz başınıza bela ve musibetler gelmeye devam etmesin diye e, vazife vazifeler olan vazife için gönderilmiş olan size özel bir göz açmak üzere size uğramış olan musibetler belli bir vakit misafirimiz olabilirler ama bir an evvel kalkıp gitsinler diye başımızdan kalksın diye ortak aklı kullanıp istişareye, ortak aklı kullanıp tecrübeye, ortak aklı kullanıp deneyime değer verin aziz dostlarım hoşçakalın Allah emanet ol efendim